0: Move
1: Quand tu viens de Marseille, vu que tout est concentré sur Paris Tu es obligé de créer un autre
2: système Le succès des premiers albums d'IAM au début des années 1990 a installé une certitude Le dynamisme du rap français se joue aussi à Marseille La musique de la
3: rue, produite par la rue, c'était l'équation qu'on s'était faite
2: On nous disait, il n'y a qu'un seul
4: groupe à Marseille et ça suffit C'est là qu'on prenait la claque dans la gueule
2: car derrière l'arbre Ayam pousse depuis quelques années une forêt de rappeurs phocéens qui apparaissent à la fin des années 1990.
5: On voyait arriver des gamins qui attendaient qu'une chose, c'est qu'il y ait un petit live ou un petit café-concert pour pouvoir s'exprimer. Fort de son succès, Ayam multiplie
2: non seulement les sorties de disques en groupe et en solo, mais lance aussi des labels qui accompagnent des artistes aussi divers que la Funky Family.
6: Ah, Kenaton vient nous voir à la fin du concert. Et là, je me dis, merde, on
2: y est, c'est pas une blague. Dev Bond, Fafla Raj, Il fallait que mon album il sonne, il fallait que ça frappe. Les psychiatres de la rime. On
1: s'est dit, il faut qu'ils se rappellent de nous.
2: Une effervescence qui permet même à la scène niçoise de se signaler avec des rappeurs de talent.
7: Du jour au lendemain, on se retrouve à être
2: connu euh, nationalement. Entre coups d'éclat et travail dans l'ombre, le rap méditerranéen de la fin des années 1990 et du début des années 2000 crée une scène locale qui s'affirme en dehors de la capitale. On était
7: vrai, on voulait juste donner le meilleur rap qu'on puisse donner. On ne jouait pas un rôle.
6: On voulait que notre musique la musique ressemble à nos préoccupations, à nos rêves. On était des amoureux de la musique. À nos envies, nos ambitions.
7: Il fallait que ça rappe, quoi.
2: Du béton au nuage, la saga du rap français en 11 épisodes. Épisode numéro 3, l'invasion de Mars.
1: À Marseille, trois couleurs d'affiches du Front National ont donc été placées en garde à vue au lendemain du meurtre d'un jeune Français d'origine comorienne. Pour l'instant, on s'interroge sur les circonstances de cette agression.
2: Le 21 février 1995, Ibrahim Ali, un jeune homme d'origine comorienne âgé de 17 ans, court avec des amis pour attraper un bus après une séance de répétition pour un concert. Ibrahim fait partie de Vice, un groupe de rap qui commence à avoir une solide réputation dans les quartiers nord de Marseille. Mais sur le chemin, il croise des couleurs d'affiches du Front National, dont certains sont armés. L'un de tire avec son
5: fusil dans la direction des jeunes. Il n'y a pas eu de, de dialogue. Ils ont canardé des petits jeunes qui rentrait chez lui tranquillement. Ibrahim meurt d'une balle
2: dans le dos. Ce fait divers marque profondément la communauté hip-hop de la cité phocéenne. Depuis les années 1980, le Front National obtient des résultats électoraux de plus en plus importants à Marseille et dans les bouches du Rhône. Un climat qu'Ayam décrit depuis ses premiers albums, entre la fin des années 80 et le début des années 90.
5: C'était la grande époque des ratonnades à Marseille. Imhotep. C'était devenu tellement courant. Producteur. Que, euh, membre d'Ayam. Ça faisait partie du paysage, même si c'est souvent pas suffisamment relayé par les médias. C'était un sport national
7: en France, et en particulier à Marseille, la ratonnade. Ces constats portés par
2: ayam étaient jusque-là disséminés dans tout ce qui fait l'identité du groupe, entre leur sens de l'ego trip, leur humour décalé, leur projection mystique et spirituelle. Mais après le succès du MIA, la musique du groupe épouse un ton plus sombre dans la deuxième moitié des années 1990.
0: Encore cool, le sang se répand, la feuille buvare absorbe l'émotion, sac d'image dans ma mémoire. Je parle de ce que mes proches vivent, de ce que je vois, des mecs coulés par le désespoir qui partent à la dérive. Des mecs qui pour 20 000 de shit se déchirent. Je parle du quotidien, écoute bien, mes phrases font pas rire, rire, sourire, certains l'ont perdu. Je pense à Momo qui m'a dit à plus, jamais je ne l'ai revu. Tenter le diable pour sortir de la galère, t'as gagné mais c'est toujours de la misère pour
2: ceux qui derrière. En 1997, Ayam sort son quatrième album, L'école du micro d'argent. Insatisfait d'une première version, trop proche de leur album précédent, Ombre et lumière, le groupe reballait ses propres cartes pour produire un rap plus épuré, de la musique au texte, sans trahir son esprit.
5: Il y a une table rase musicale surtout. Akenaton. Puisqu'on refait l'album, on rechange les instruments. Membre d'Ayam. Et en fait, on a un maître étalon qui est petit frère.
8: Petit frère. De jeu. Il marche à peine et veut des bottes de sept lieux. Petit frère peut grandir trop vite, mais il a oublié que rien
0: ne sert de courir, petit frère,
5: petit frère. Petit frère est un des premiers morceaux qu'on a fait sur l'école du micro d'argent. Et en fait, c'est juste une réorientation sonore de par nos influences musicales américaines et notamment Mob Deep. On veut épurer, on veut vider. L Ombre lumière est surchargée. L'école du micro d'argent va être complètement voilà, est vide, musical et vide. Tout simplement, nos goûts musicaux et l'influence des écoutes qu'on avait nous ont fait glisser dans cette direction-là. C'est le résultat aussi d'un groupe qui travaille, mais c'est le résultat aussi de fans de rap, ni plus ni moins. Sur l'école du micro d'argent, Ayam ne
2: propose pas de titres festifs comme ont pu l'être Le Feu ou Le Mia. Malgré des références aux arts martiaux asiatiques et au cinéma, le ton est souvent sérieux. Akhenaton et Shuriken parlent de liberté d'expression sur dangereux, de l'influence de la société de consommation sur la jeunesse dans Petit Frère, des différences de classe sociale dans Né sous la même étoile.
5: La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les
0: mêmes cartes, le lève le voile, sont les routes qu'il dévoile, dans
5: On se retrouve dans les textes comme Demain c'est loin, qui sont des résultantes directes de l'atmosphère générale, qui règne à, à cette époque-là, et que oui, forcément, ça se retrouve dans nos paroles. Il y avait des morceaux mystiques et comiques, qui n'ont pas été retenus dans la sélection finale. Et en tant que chanteur euh, engagé, puisqu'on a une forme d'engagement, même si on peut avoir des morceaux très détachés, très festifs, forcément que la réalité du lieu où on vit influe énormément sur nos textes. Avec cet album de puriste rap au ton plus sombre,
2: IAM obtient un disque d'or le jour de sa sortie et un disque de platine avant la fin de l'année 97. La maîtrise de leur style de rap sur cet album et sa popularité transforme IAM en un groupe emblématique bien au-delà du rap. L'école du micro d'argent est aussi un album symbolique de la galaxie que dessine IAM sur la deuxième moitié des années 1990. Sur l'album, le producteur historique Kimotep partage les productions avec Akhenaton et Shuriken. Freeman, ancien danseur, prend le micro sur un titre. Les membres du groupe foisonnent d'envie, qui se traduisent par des parenthèses en
9: solo.
5: J'étais fasciné par le pays des buildings des taxis jaunes et sing singes depuis à Maillot sur la plage, des limousines des méchants indiens, des policiers qui gagnent toujours à la fin.
2: Avant l'école du micro d'argent, c'est Takenaton qui réalise une première échappée en 1995 avec
5: Metequemat. Les expériences solo existent dans le cadre d'Ayam. Je pense qu'on était tellement prolifique à l'époque que les albums solos ont permis d'être des cheminées, permettaient de sortir des morceaux qu'on ne pouvait pas sortir en rythme régulier avec Ayam. Pourquoi ai-je perdu le sourire avec un air si triste Pour mes amis qui se sont trompés de piste, l'enfant qui sommeillait en moi s'est évaporé et malgré je désire rester -re -re au fin fond d'une contrée. C'est l'envie de pousser le concept un peu plus loin, de, de morceaux très introspectifs, où je parle de, de mes racines, de, de ma famille. Ce voyage spirituel, je vais vraiment amorcé euh, dans Yam déjà. C'est déjà amplement abordé dans Pharaon Revient, dans, dans le 7. Et j'ai poussé le concept tellement loin que j'ai enregistré à Naples, que j'ai mixé là-bas et tout ça.
2: Plus qu'avant avec Ayam, AKH se dévoile sur Metech et Mat avec autodérision ou introspection. Metek et Mat permet à Akenaton de faire la synthèse entre son histoire vécue en grande partie à Marseille, sa culture new-yorkaise et ses racines méditerranéennes, entre les scratchs sauvages de DJ Cut Killer et l'apport de musiciens italiens. Mais Kemal devient la première pierre d'une discographie d'Akenaton aussi riche que celle de son groupe Toujours vif, comme au
0: premier jour de cours, autour à tour les mecs te matent, claque pas des genoux, t'es viré de la cour, tenir le cours au froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir, dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défend, où les moins costauds enjamblent les comps, se défendent sans modération.
2: Si Akenaton fait un voyage, au fond de lui, Shuriken regarde Marseille avec hauteur de vue sur la pochette de son premier album solo. Dans Où je vis, sorti en 1998, Shuriken prend un rôle d'observateur précis et détaillé sur Marseille, sa beauté, ses travers et ses tensions. La musique de ses productions, qui puisent dans des bandes originales de films, est plus mélancolique qu'avec Ayam. Son l'album, je suis peut-être de dos parce que ce qui compte, ce n'est pas qu'on voit ma gueule ou moi, c'est qu'on voit surtout ce qu'il y a derrière, ce dont je parle. Je pense qu'il y a deux choses, c'est le côté asiatique et le côté vachement introspectif. C'est un album très personnel. Je
0: marche avec les miens, combien te diront la même chose Je garde tes arrières, tu gardes les miens, pas de marche arrière, rien ne change un homme, seul et viande à loup. Moi, si j'en encaisse trop, je sais qui rentrera les coups, t'auras affaire aux miens. Beaucoup te diront la même chose, je garde tes arrières, tu gardes les miens, pas de marche arrière, rien ne change un homme, seul et viande à loup. Mais eux. En ils savent qui les coups.
2: Les membres d'Ayam font feu de tout bois. Freeman, passé de danseur à rappeur, sort un album solo intitulé Le Palais de Justice. Imotep et Keops, les hommes derrière les machines, enregistrent eux aussi des projets. Quel
10: cimetière
2: Sad Hill. Grand cinéphile, K-Hops sort fin 1997 la compilation Sad Hill, Sad Hill. Sad Hill. clin d'œil au western spaghetti de Sergio Leone. Sad
0: Hill. Colline, Sad Hill. Le pléril, Terre stérile, guerre puérile et si tu perds la vie, hein, reposera ta
9: carcasse Sad de creva près d'un sacré bon paquet de dollars.
0: Vois,
11: le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé
12: et ceux qui creusent.
11: C'est parti,
13: dans a western. Je commence à faire un ou deux instrus, trois instrus. Et je sais pas qui a ce ou qui tu devrais faire un album avec les autres. Ce serait une bonne idée. L'idée peut-être ouais, de, de faire des, des morceaux avec tous les gens qu'on connaît. C'est la première compile qui sort comme ça en France. Même en, aux Etats-Unis, il faut chercher. Parce qu'il y a souvent des DJ qui font
2: une compile avec des disques, tout ça, des morceaux. Mais ça, ça n'avait jamais été fait album, dont Kéops assure les productions gonflées aux samples de soul et de musique de film, Sad Hill fait le pont entre des tauliers marseillais et parisiens Dayam au ministère amer. Elle offre aussi une vitrine aux jeunes talents du rap français. A l'image de Mama Lova, premier single d'Oxmo Puccino, rappeur du collectif parisien Time Bomb. De son côté, Imotep fait preuve de ses talents de producteur, fasciné par les musiques ethniques, avec son album instrumental Blueprint. Mais il sort, lui aussi, une compilation 1998 Chronique de Mars. Aidé par le rappeur et producteur marseillais Faflarage, le disque est une photographie d'une grande partie de la scène rap phocéenne de la fin des années 1990.
5: C'était l'émergence de la deuxième génération de rap marseillais. Imhotep. On voyait arriver des gamins... Euh, Membres d'Ayam. Inspirés à fond, qui attendaient qu'une chose, c'est qu'il y ait un petit live ou un petit café-concert euh, avec un micro ouvert pour pouvoir s'exprimer. Et puis c'est un peu dans cette ébullition où se font les premières rencontres. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé au Petit Mât à Martigues. Le studio Le Petit Mât, c'est le studio historique du rap marseillais. On va dire que l'atmosphère était bien
10: enfumée. Une armada de fumeurs de se disputent le Hey boy tu veux rouler avec le squad Ce n'est pas un fan club de ease non. mais un putain de shit squad roulé entre deux feuilles de riz la croire. Original bad boy pour le skis fix. Pas de paix en soirée avec les DJ fait tourner.
2: à l'image du titre, le retour du shit squad, Chronique de Mars est une compilation plus irrévérencieuse que les albums d'Ayam. Elle souligne surtout l'énergie juvénile des nombreux jeunes talents invités par Imotep. Une génération qu'accompagne I am à travers les différents labels montés par les membres du groupe. Ces nouvelles têtes apparaissent aussi sur les bandes originales de films supervisés par Akenaton, comme Taxi 1 et 2 et Comme un aimant, long métrage qu'il co-réalise. Sur la deuxième moitié des années 1990, c'est un passage de témoins qui se déroule sur la scène marseillaise. Ayam a implanté l'idée d'un rap phocéen avec une identité affirmée tout au long de la décennie et a ouvert la voie pour une invasion de Mars qui va laisser une empreinte sans précédent sur le rap français.
5: Marseille, qui a la réputation d'être la capitale française du rap. Le succès d'Ayam, l'un des grands groupes du genre, a généré l'apparition d'une multitude de nouveaux rappeurs dans la ville. Marseille, où le langage est fleuri, offre un terrain particulièrement favorable à ce style musical très spontané qu'est le rap.
2: Au milieu des années 1990, comme en île de france de nouveaux artistes apparaissent à Marseille. Plus en phase avec les changements esthétiques du rap et avec l'état d'esprit d'un jeune public. Un groupe a incarné cette génération, la Funky Family. Une poignée de jeunes issus de quartiers marseillais, Le Panier, Belzin, saint mauron et même de Toulouse pour certains. Par des jeux de rencontres, ils forment des premiers groupes. Le Rhythm et la Rime et les Black and White Zulu.
6: On s'est retrouvés, on a passé une soirée ensemble et euh, ça, ça a été une évidence Sat. On a fait un titre ensemble
2: Rappeur de la Funky Family
6: Qui s'appelait euh, On pète les plombs Et en fait franchement il y avait une super ambiance entre nous Et puis très très vite les deux groupes ont disparu euh, pour laisser place à un seul FF On, pète, pète, les plombs, on pète, les pète,
11: les
10: plombs, on pète les plombs On pète, les plombs, on pète les plombs On pète, les plombs, on pète les plombs On pète les plombs, pas trop loin qu'elle ken chopien de derrière toi dans un coin c'est gai non 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 c'est perdu j'ai déjà disparu et me freine un passage au milieu de la pour que ce soit cool old school new school je monte un peu les couilles donne-moi le micro et il y aura pas d'embrouille
2: Au départ également constitué du rappeur Namor de la chanteuse Karima et de quelques danseurs Funky Family se réduira peu à peu à sept membres les quatre rappeurs Donchoa Menzo Lera Luciano et Sat mais aussi un DJ Jell un producteur et un danseur fell qui prendra le micro quelques années plus tard. Le groupe officialise son existence sur un coup de bluff.
6: Pone qui faisait des ateliers euh, de musique dans un lieu qui est une sorte de centre social. On dit il euh, y a un groupe de rap qui va venir, sens unique, qui était très coté à l'époque. Et euh, le lieu cherche euh, un groupe pour faire la première partie. Et lui il dit ben ouais j'ai dit que nous on était prêts, sauf qu'on n'était pas du tout. Et c'est la veille que euh, Pon Laura euh, trouve euh, Funky Family, Funky, parce qu'à l'époque, euh, Pon semblait beaucoup de funk. Par rapport à l'état d'esprit qui se voulait assez quand même joyeux, festif dans nos premiers titres. Et du coup, bah, c'était très festif, boire, fumer, entre potes, chercher des meufs, écouter de la musique. On parlait de thunes parce qu'on n'en avait pas et on se devait d'en faire. Et family parce qu'on fonctionnait un peu comme une famille, tous frères mais de mères différentes.
2: Au milieu des années 1990, le groupe quitte peu à peu sa musique festive pour créer des morceaux plus durs collant à la réalité de leur quartier faucéen. Car derrière la douceur du climat provençal, la ville de Marseille traverse elle aussi les tensions politiques de l'époque, avec la montée des idées d'extrême droite.
6: Dans le milieu des années 90, le Front National réalisait des scores de 20, 25, 30% lors des élections municipales. Moi, j'ai grandi... Euh... Les années auparavant, dans ce contexte ou au stade Vélodrome, il y avait des euh, chants euh, racistes à l'encontre de certains euh, joueurs noirs. Il y a des joueurs comme Joseph-Antoine Bell, comme Basile Boli, comme Abedhi Pelé qui ont connu les bruits de singes, les jets de bananes. J'ai vu des drapeaux allemands dans les tribunes alors qu'on n'avait pas de joueurs euh, allemands. On a dû chasser des skinheads.
14: À Marseille, de 10 à 15 000 personnes, selon les sources, ont défilé aujourd'hui pour rendre hommage aux jeunes hommes tués par des couleurs d'affiches du Front National mardi dernier.
6: C'était malheureusement la conséquence de ce climat dans lequel on avait baigné, grandi, évolué pendant des années. Et après ça, rien n'était plus jamais comme avant. Chibako,
4: c'était le surnom d'Ibrahim Ali. Au premier rang de la manifestation, ils sont là, ses amis du quartier, sa famille, la communauté comorienne, venus pour lui rendre un dernier hommage
6: et pour réclamer justice.
2: Et lors d'un concert en hommage au jeune homme, la FF fait une rencontre décisive.
6: Lors de ce concert, Ayam euh, est présent, Akenaton vient nous voir à la fin du concert pour nous proposer euh, de figurer sur euh, son album Metek et Au fond de moi, je me dis euh, il nous fait une blague. Jusqu'au jour où le lendemain euh, on débarque euh, l'après-midi chez Pon qui partageait un appartement avec jelly et Choa dans le centre-ville et que Aka débarque avec tout un tas de cassettes pour nous faire écouter des instrus. Et là je me dis merde, tu reconnais On y est, c'est pas une blague.
2: Quatre rappeurs de la FF partent à Naples puis à New York pour enregistrer les différentes versions d'un morceau devenu un symbole, un hymne, Bad Boys de Marseille. La version remix sortie en single et en clip devient un tremplin pour le jeune groupe. Leur fougue juvénile marque à chaque fois et leur permet d'installer leurs spécificités sur la scène française, notamment par rapport à la scène parisienne.
6: Je pense que déjà dans l'approche, on était dur, mais on l'était moins. C'était moins frontal, moins hardcore. La misère à Marseille, la misère là-haut, ce n'est pas la même. Et puis je voyais les quartiers à Marseille, les quartiers là-haut, ce n'était pas pareil. Le fond du problème restait le même, mais après sur la forme, il y, y avait des choses qui différaient. Notre argot on mettait un point d'honneur à ne pas utiliser de verlan. On se disait, le verlan, c'est les mecs de Paris, c'est leur truc. On va employer des mots dont on sait pertinemment que les mecs ne vont pas en comprendre la moitié. Les gens de chez nous, ils comprendront de quoi on parle. Et c'est ce qu'on a fait. On utilisait des mots qu'on était les seuls à utiliser, et des fois même des mots qui n'étaient connus que dans nos propres quartiers. Des expressions, à l'autre bout de la ville, les, les gens ne la connaissaient pas. Parce que Marseille est une ville très étendue. Donc, d'un point de la ville à un autre, tu peux parler deux langages totalement
2: différents. La cote de la Funky Family monte d'un cran. Le groupe signe sur le tout jeune label créé par Ayam, Côté Obscur. Des conditions idéales pour enregistrer un premier album attendu qui fait la démonstration de l'alchimie du groupe.
6: Le rat, c'était le quartier. Le mec, il était H24, 7 sur 7. C'était comme un mec de quartier. Il avait tous les codes du mec de quartier.
10: Chez nous, pas de stars en costop, là, aucun. Rockefeller, si tu baisses pas le drop dealer, tu deviens quelqu'un. Il fait péné, certains rêvent de palace, hélas. Rien une vivre et peiné, las. Vous restez comme moi, las Tu
6: il ramenait un grain de folie.
10: Je sème des rimes, tant pis si je passe pour un fada que je récolte nada. Je reste hip-hop, solde à saint femme, Passe devant l'Elias, comme le reste de la populace. Mais il a que dans les rêves que je le retrouve en place
6: Menzo il ramenait une forme d'humilité qui manque parfois dans le rap parce qu'on est souvent dans l'ego triple, moins jeu.
10: Dédicace au très d'atrecao, t'as dit m'a dit avec la famille c'est chaud, Représentant la mafia des commands, dans un putain de décor, je Qui disait tout fort qu'on était mort Mais sur la musique combat parce qu'elle me ramène pas
6: de fric Et moi à mon niveau j'essayais de ramener un peu d'intellect, un peu de raison Sachant que chacun pouvait ramener un truc sur lequel les autres avaient aussi des choses à raconter Putain
10: qu qu'est-ce tu veux que je dise gosses en face de moi qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois comment leur dire de retourner au lycée c'est trois sur les cours cours pour le fric et les avec le 12 kara
6: et Djel qui se positionnait à moitié comme un musicien avec ses scratchs mais aussi comme un MC parce que ses scratchs c'était jamais anodin souvent c'était des phrases qui venaient rajouter des phrases aux nôtres nique tout, Quand tu rajoutes à ça la couleur musicale que PON souhaitait nous apporter, on écoutait du Mob Deep, on écoutait du Wu-Tang, c'était crasseux. On voulait un son crasseux parce qu'on avait des vies crasseuses et on était vraiment des crasseux à l'époque. Et donc on voulait que notre musique ressemble à notre vie, qu'elle ressemble à nos problèmes, à nos préoccupations, à nos rêves, à nos envies, nos ambitions et à celles de tous les gens qui partageaient notre quotidien.
10: De mars, on part en croisade contre l'État Début 1998
2: sort Si Dieu veut, premier album de Funky Family porté par le single Sans Rémission. Un disque où les morceaux ne respectent parfois aucun format radio et sont remplis de désillusions mais aussi d'espoir la furie et la foi, comme il le résume dans un de leurs singles. Entre les productions, souvent mélancoliques de Pone et les couplets enragés des rappeurs, les jeunes marseillais pensent vendre quelques dizaines de milliers d'albums. Ils en écoulent 100 000 en un mois. Un disque d'or inattendu pour la FF qui précède une tournée triomphante. Le groupe devient dès ce premier album emblématique.
6: Je pense qu'à ce moment-là, FF, on était en phase avec la société, on était en phase avec notre environnement, on était en phase avec notre ville, donc quand on est sorti, toute notre génération, une génération précédente et celle qui arrivait après se sont reconnus parce qu'il y avait tous leurs codes, je pense que c'était ça, une question de temporalité de phase, tout simplement
2: a voulu DJ Jell, toucher euh, le grand public, membre de la Funky Family, faire quelque chose qui, qui nous est à cœur en 1998. Parler de ce qu'on vit tous les jours, de ce que le peuple vit tous les jours, dans une vie normale. Quoi. Après un EP hors série de trois titres qui font date, c'est Laura Luciano qui réalise en 2000 une première échappée solo avec son album Mode de vie béton style. Un disque qui tranche avec Si Dieu veut. Avec son flow presque parlé, Laura Luciano y est plus intimiste qu'en groupe. Les productions de Pawn rompent musicalement avec Si Dieu veut, par leur sonorité, piochant dans la pop et la funk des années 1980.
10: Je suis fils unique, Dieu. J'ai comme petit cousin que je considère comme la prunelle de mes yeux. S'il a besoin d'être ma vie et la sienne, qu'il en fera ce qu'il en veut. Bref, faut que ça revienne comme à l'ancienne. Tous les liens, faut tous soudés. Pour aller loin, faut soit tous soudés. Tous soudés, tous soudés. Faut qu'on soit le fait d'être tous soudés. Les liens, François, tous soudés Pour aller loin, François, tous soudés Tous
6: soudés, tous soudés soudé. le c'était un bosseur Il arrêtait jamais Il, a... Je me souviens, il avait des sacs plastiques Ils étaient remplis de textes Il en avait tout le temps Il écrivait tout le temps, c'était impressionnant
2: Pourtant, Le Luciano ne promeut alors quasiment pas son solo Le rappeur du quartier du panier Embré rapidement sur le deuxième album De la Funky Family
6: je me souviens qu'il me dit du jour au lendemain « C'est bon, vient, on repart sur un projet FF. » Et je lui dis « Mais ton album, je m'en fous, je veux repartir sur un projet FF. » C'était le rat, quoi. Insaisissable. Et je me souviens, on s'enferme dans un studio, sauf que là, il s'était tapé tout un album solo. Je crois que l'écriture, ça l'avait bien saoulé. Et il avait envie de faire du son. C'était la récréation. Et c'est comme ça qu'on lance la machine d'art de rue sans le savoir, en fait.
10: Ambiance scandale, danse de vandale, d'où vient la chaleur voilà. DJ, maker, C'est hard de rue, dédié à ce qui pratique et ce qui aime, ce putain d'art de rue, ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la zone. ce qui mixe, ce qui parle sur la zik, ce qui tag sur le fourbans, c'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux, un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes.
2: La FF opère un léger virage avec Art de Rue. A commencer par des productions à la cadence plus élevée pour lesquelles Pone et le Raluciano fouillent dans le disco, le funk et le rock des 80s. Sur Art de Rue, la FF s'engouffre dans la voix musicale explorée sur l'album solo du Raluciano, mais retrouve l'esprit originel du groupe. Un rap irrévérencieux, parfois festif, mais toujours ancré dans leur quotidien.
6: Et là, on s'est dit, on va faire un album pour la scène parce qu'on aimait trop la scène. Et notre premier réflexe, ça a été de passer les rapports. On a, on a fait cabrer le truc. On est monté sur des BPM à hein, 100 BPM, etc. Ça nous donnait une rage, une énergie nouvelle, des trucs quoi qui te donnent la pêche. C'était ça. Nous notre notre orientation là. Peu importe ce qu'on va raconter dessus, faut que ça bombarde. <rires> c'est plus positif sur certains morceaux c'est un peu plus léger par moment on a envie de communiquer de l'énergie pour nous rien n'avait changé parce que certes si Dieu veut avait marché mais nos vies elles n'avaient pas changé on habitait tous toujours au même endroit on avait tous toujours les mêmes vies, les mêmes centres d'intérêt les mêmes potes le succès, franchement, ça avait glissé sur nous. Rien à foutre. Et on tenait à faire passer ce message-là.
10: C'est les sous qui tiennent les commandes. Pourquoi jouer le voyou quand t'as tout ce que tu demandes Chez nous, il a pas de secret, le pognon régit tout. Les jeux sont faits et en fin de course, ils nous désunit tous. Je vais là où la vie mène, là où mes pieds me traînent. Je viens là où les gens disent tout le système. Porte la manière forte, tout douce, chaque essaie de survivre, conscient qu'on y reste tous je vais Là où la vie mène, là où mes pieds me traînent, là où les gens disent tout s'emmerder le système chance, voir en l'argent sans pouvoir le respect qu'ils dégage. dégagent User leur force dans l'amour, la haine, la peine ou la rage oh. Je pense qu'on arrivait à un stade où déjà on a mûri. Ça fait trois ans qu'on était des petits jeunes qui arrivaient, qui, voilà, Menzo. Souvent crié. Rappeur de la Funky Family. Et on a vu que des fois ça choquait les gens. En 2001. En plus qu'on disait des trucs qui touchaient, en plus on le disait en criant, ça fait des fois ça freinait ça les gens. Ça faisait beaucoup, ouais. Ça, voilà, ça faisait un peu beaucoup. Ça fait qu'on a essayé un peu de rectifier le tir, même si dans l'album, il y a des morceaux où il y a beaucoup d'énergie. Et voilà, il y en a quelques-uns où il y en a moins. Mais je pense que c'est plutôt dans ce qu'on dit qu'il y a l'énergie.
2: Ou que dans, dans la façon de le dire L'AFF est alors au sommet de leur ville Et du rap français Leur deuxième album fait disque d'or en un jour Art de rue, mystère et suspense Deviennent des hymnes même un morceau hors album comme FF2000 Trop Danger, sorti avant l'album, devient un classique des quartiers marseillais.
10: Sans nous, aux anges, dangereux, plus la peine de s'interroger. FF2000 Trop Danger, personne possède de vie, c'est maintenant qu'on doit manger. FF2000 Trop Danger, j'ai une langue un ganga visé qui veut nous voir dans le Regarde la planche frisée, le qu'ils aient visé, mon can tiré, phrase réelle pour s'en tirer. On veut la vie belle sans se priver, un max d'oseille sans trimer même, simplement s'exprimer.
2: Après cette épopée collective, plusieurs membres de la Funky Family partent sur des aventures solo. Notamment Sat, Donchoa et DJ Gel Quand le groupe revient en 2006 avec Marginal Music son troisième album La dynamique n'est plus là et le rap français a changé Pourtant, Funky Family est resté le groupe emblématique de cette nouvelle vague phocéenne Et leur musique de zonard, à la fois mélancolique et fétarde, Va laisser des traces pendant longtemps sur le rap marseillais Mais la FF est loin d'être seule dans cette invasion martienne. D'autres artistes jouent aussi un rôle important. Notamment deux rappeurs partis en solitaire après une aventure collective, Dev Bond et Faflarage.
8: Fais tourner que je fasse ma thune, Wes. Ouais. Fais tourner que je fasse ma thune DJ oh.
10: fais, oh. fais tourner que je fasse ma thune. Et si ça passe pas, t'inquiète pas, j'assume. Attaque les FNAC et les mégastores de France. France. Les bagues de disquaires de mon expérience. Soul swing de cheap, Mais. la free mega trip.
2: Parallèlement au parcours Diam, d'autres groupes marseillais ont fait leur gamme À la star de DJ Mox et Razi, B Vice, Uptown et Prodigy Namor Mais aussi Soul Swing et Radical qui deviendra Soul Swing L'histoire de ce groupe commence par la rencontre au lycée de deux apprentis rappeurs Faflarage, frère de Shuriken Dayam et Dev Bond ils sont rejoints par DJ Rebel, collectionneur de disques et grand connaisseur de musique afro-américaine, DJ Majestic, fin technicien des platines et Karim Leroy, autre rappeur pionnier de la scène marseillaise.
4: Def, il avait toujours eu ce côté un
2: petit peu faflarage,
4: R&B, funk, rappeur. Donc lui, il avait un aspect, on va dire, mélodie dans ses flots qu'il pouvait aborder. Donc après, Def, il pouvait être bon pour les refrains.
13: Et je dis toujours que je rappais parce que je savais pas chanter. J'ai essayé de faire passer des émotions euh, à travers les morceaux, mais il n'y a pas beaucoup de rappeurs français qui rappent comme des Américains. Pour moi, Faf, il a vraiment ça. Sa technicité, son flow et sa voix. Quoi. Les deux, les deux versants du rap nous ont toujours intéressés, c'est-à-dire le côté un peu agressif, mais le côté swing, ce qu'on appelait swing, nous, à l'époque, le côté un peu dansant. Euh, voilà, on a essayé de le foutre dans nos prods. C'était vraiment des personnalités différentes
2: qui sont joignés pour faire de la musique ensemble. Au début des années 1990, le groupe monte sur scène avec Ayam, passe dans l'émission Rapline de M6 et place même des couplets sur De la Planète Mars, le premier album d'Ayam.
10: Je viens de Marseille où Pharaon excelle Attention au son de l'éternelle production Sans crier car la vérité se révèle face à vous Un sujet tabou en tout et pour tout. En 90, le sort swing call persiste Sans risque poursuit sa liste et j'insiste
5: Permettez-moi de vous présenter le groupe Soul, Swing and Radical. Ils viennent de Marseille, ils font du rap. France 3. Vous êtes la preuve vivante qu'il n'y euh, a pas qu'Aïm finalement.
2: Faflarage et Def Bond. C'est en train de marcher de prendre... En euh, bon, 1991. Un
4: peu forme il y a des petits groupes qui commencent à se créer tout ça. On commence à s'intéresser à Marseille et bon, par conséquent, forcément.
5: Est-ce que, à votre avis, la cité phocéenne a un nombre indiscutable d'atouts pour devenir une des capitales du rap en France
13: Une des capitales, ouais. Le premier atout, la bien tchatch, sûr. la tchatch, le
5: geste, le verbe...
2: Mais comme les autres groupes marseillais de leur génération, Soul Swing peine à trouver des labels pour sortir leur musique. Les maisons de disques parisiennes ne croient pas dans la signature d'un autre groupe océan. Quand on allait en gros sur Paris et on essayait de faire le tour un peu
4: des maisons de disques et tout, et là on nous disait « il n'y a qu'un seul groupe à Marseille et ça suffit ». C'est là qu'on prenait la claque dans la gueule. Le
10: retour de l'âme, son sur le mic, high, soul swing. Tout le monde, tout le monde, passe du groupe. Je cherche un professeur. Où y'a le truc qui tire les types comme nous. En studio ou sur scène pour un époque chaud. En soirée, si les rythmes frappe trop, mon principe vital me ramène.
2: Empêche de lâcher le rap depuis 4 coupes d'année. Alors, pendant plusieurs années, Soul Swing peaufine sa musique. Et finalement, en 1996, le groupe sort en indépendant son premier EP, l'âme Soul.
4: Pour le EP, on avait fait cette sélection d'avoir ce côté un peu ego trip avec des scratches de partout. Un disque porté par une esthétique brute marquée. Le Soul Swing, c'était un groupe où on avait deux DJ. Donc pour nous, c'était normal, puis c'était dans notre ADN. On avait, nous, un côté très New York comme Ayam aussi, mais euh, on n'avait pas ce côté euh, ethnique que I Pouvait avoir, nous on avait un côté très euh, très béton quoi. Il pue les années 95-96 quoi ce EP, donc il est vraiment dans l'air du temps à ce moment-là.
13: Après ce EP, il commençait à se dégager deux couleurs différentes. Mon amour pour le funk et tout qui était toujours là. J'avais envie de, de faire des trucs un peu plus festifs, un peu plus dansants.
4: Ça devient compliqué. Je décide de quitter le groupe parce que j'ai envie de partir sur des inspirations plus perso. Et comme je, je suis assez complet parce que je fais mes instruments, je rappe, je fais mes trucs et tout, donc je me dis que bah, je peux m'assumer euh, moi-même et j'ai envie
2: de faire mon chemin tout seul. Les chemins des membres de Soul Swing se séparent et ce sont surtout Dépon et Faflarage qui deviennent alors deux solistes marseillais de premier plan. Tous deux se signalent pourtant en solo avec des morceaux partageant un point en commun, un goût pour la fiction et le storytelling. De son côté, Faflarage adopte une métaphore médiévale et héroïque fantasy pour ses ego tripes, notamment en duo avec son frère Shuriken.
8: C'est un constat, vidéo la plaine se dessine, Trace la fresque pour mon estime, son faille mortalise là, la, la félonie a failli venir vite, Mais une troupe résiste avec la arme du désespoir Dans ce cas, le léga inc... en action Force, mais de croire qu'il faut un exemple, capitaine haillons, allons donc, fils, consulter les grimoires qu'ils dans la folie.
4: C'est presque ennuyeux de raconter euh, que le réel. J'avais envie d'emmener de, les gens ailleurs et, et mon niveau de l'écriture, ça enrichit, ça permet de, de, de partir dans d'autres directions, d'utiliser
2: un autre vocabulaire, de, une autre foi. Dev Bond, lui, reprend les codes des films d'action et d'espionnage pour se créer un personnage haut en couleur.
5: Devon. L'organisation. Monsieur
10: Bureau crée ventre à mon goût. Peux contrôler un max M s'en fout. Comme ça, les stop. Avant une chose. Ouais. Même quand je sors d'un nez, où je sens la rose. Caresse ton chat blanc, grosse bague au doigt. Pas long que tes hommes tombent pour savoir qui je suis et où je suis moi. Dehors, prudent, je reste vague sur mes absences. Classe mes projets en secret défense.
13: Je pars faire mon service militaire dans la marine. Et puis je m'invente un personnage au retour de ça, tu vois. Avec mon, mon pseudo Def à l'époque. Et puis je me dis, euh, mec, il voyage. Euh, allez, j'aime James Bond, Dave Bond, allons-y. Le premier morceau que je fais, c'est le morceau que tu as avec Akenaton, 0013. Mais c'était le délire d'un titre, qui va devenir mon, mon pseudo. Je joue un peu la carte du truc à fond, ça me plaît au début, mais je vais m'enfermer aussi dans un truc, euh, le côté James Bond auquel je n'avais pas pensé, le côté euh,
2: beau gosse, machin, brancheur de meuf.
10: Règlement 113 si vous échouez
2: Dev Bond, signe en 1997 avec DJ Kops Ops sur le label Sad Hill, et est très présent sur la compilation du même nom. En 1999, il connaît un succès populaire grâce au morceau Tu me plais avec la chanteuse Karine, titre dansant et mélodieux, extrait de la bande originale du film Taxi.
11: Ah ouais,
0: Mais
10: dans mon taxi système ici dans ça a
13: été aussi une un truc qui m'a fait dire que toutes ces années qu'on avait passé à solo swing essayer de faire les choses bien carré chiadées, à se prendre la tête sur des trucs même en tournée et puis faire un morceau comme tu me Plais. on écrit le truc en une demi-heure et en refait chanter à l'époque c'était c'était tendu dans le rap, hein. quand tu faisais ça, c'est presque que tu donnais, tu donnais un peu ton cul, tu vois, donc euh, pour la première fois que je fais ça, moi qui aime le, le, le côté chant, le côté mélodieux, ça, ça fonctionne, donc forcément je me dis, euh, bah, c'est pour moi, c'est ce que j'ai envie
2: de faire. Dave Bond développe alors ce rap de player avec une gouaille et un sens de la dérision typiquement marseillais entre des moments plus intimistes son premier album. Le thème qui sort en 1999,
13: Def mêle toutes
10: les influences de la funk au rap. pour mes
13: Je veux vraiment mélanger euh, le côté euh, hip-hop pur et dur et, et le côté un peu rambi. J'aimais les morceaux dansants parce que c'est pas un truc forcément léger. Euh, pour moi, c'est important aussi, tu vois, de penser à autre
2: chose, de, 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 des trucs festifs. Ouais. La même année, l'ancien collègue de Def au sein de Soul Swing sort lui aussi son premier album solo. Sur ses ma cause, Faflarage développe une musique percutante et sombre, produite souvent par ses soins. Il y rappe sa détermination accumulée après des années de travail dans l'ombre.
8: Rien à foutre des enculés qui crois croient pas en moi Et hey, le temps n'attend pas, on est pressés, t'as les fois On sait que ce sont les premiers qui font ce qu ramassent tout le tas m'en ouvre ils me disent que je suis vulgaire Tu changeras pas C'est ma nature, mon, mon caractère Qu'est-ce que tu peux faire Arrogant, dègle, fier T'aimes pas ça Dans leur système, je gêne, j'ai bouffé
4: à ce moment-là, j'ai la dalle, j'ai envie de sortir un truc, je garde mon ADN, toujours quand même euh, de rap rap New York, euh, voilà, New York shit, avec ce côté ego trip, j'ai la rage à ce moment-là, mais c'est plus du plaisir, c'est plus du kiff quoi, je vais kiffer, il fallait que mon album puisse rivaliser avec les albums américains au niveau du son, il fallait que ça frappe. C'était très important pour moi. Je
8: fais mon truc, rien dans ma tête. Fume une cigarette, écris un texte. À l'abri des regards, j'en veux, J'en Non, juste le nom qui circule. mec parmi tant d'autres qui tente de voir la lumière dans le crépuscule. Petit à petit, je fais mon trou. Enfin, ça fait quand même 10 ans que je suis dans le coup. J'ai eu le temps de voir tout. L'évolution du hip-hop en pleine expansion. Les salles qui se remplissent de génération en génération.
2: Après 10 ans d'activité, Faflarage et Def Bond réussissent enfin à prendre leur place dans le rap français. Souvent invités en featuring sur d'autres albums, les deux rappeurs deviennent d'autres voix de ce rap phocéen omniprésent à la fin des années 1990. Dev Bond incarne un esprit festif, rare dans le rap de l'époque, quand Faflarage continue de porter une approche plus puriste. Des sensibilités complémentaires qui laisseront une empreinte dans le paysage du rap de Marseille. À cette même époque, un autre groupe participe aussi à ce tsunami marseillais. Deux rappeurs et deux DJ producteurs réunis dans un quatuor au nom mystique 3ème aide.
15: Et tous les journalistes fassent la hausse Mais je récolte les fruits que j'ai. Ce lève permis. Gratuit, j'en fais mon ami. Des escapades sur les plus belles plages de Moroni. consume trois pièces, signé harmonie. Enfin en harmonie avec ma vie. Je vis fais profiter la famille, les amis. Que je ne sois plus stressé. Je n'ai plus à bouger mes fesses pour manger. Fini le bus, et nerveux
2: qui pète des sans pitié. Troisième œil rassemble les rappeurs Boss One et Mombi, originaires du quartier Félix Pia, et deux DJ, Bombe de saint -Sain et Ralph de Marseille. Dès l'adolescence, les deux rappeurs sont témoins des débuts des premiers groupes marseillais. Avant Troisième œil, le jeune Boss One évolue lui aussi dans un crew, les Black Tiger Force. Une bande aussi bien motivée par leur passion pour le hip-hop que par la défense face aux bandes de Skinhead.
14: À Marseille, on avait un petit noyau de, de skinhead. On savait exactement où ils se positionnaient. Boss One. En fait, ils étaient plus affiliés au Front National. Rappeur du groupe Troisième œil. Et donc, du coup, nous, après, quand il y a eu l'épisode aussi euh, où on a perdu un jeune de chez nous, Ibrahim Ali, on s'est vraiment rendu compte que c'est une ville, en fait, euh, qui est vraiment raciste, quoi. Je suis prisonnier de cet empire. Aidez-moi à m'en sortir. Prisonnier de cet empire.
2: Aidez-nous à le fuir. Prisonnier de cet empire. Réussir. Après un premier repas en 1995 avec les Franciliens de Rimeur à gage Troisième œil se forge dans les mêmes conditions que les autres formations marseillaises de l'époque, à travers la
14: scène et les soirées micro ouverts. Ceux qui sont dans la salle, la plupart est rap, la plupart c'est des juges. Ta chance, tu l'auras pas deux fois. Et puis nous, c'est en fait c'est Kefren, Dayam qui nous avait plus ou moins repéré et qui en avait parlé à, à Kenaton et à Imotep.
11: De calibre pour se sentir crédible et tout dans les armes, rien dans le slip et c'est encore un pauvre type qui sera la cible. Inadmissible, hip hop et gun incompatible. Si tu aimes tant les state vas-y, vas rejoins les Rambo et les buck Cassidy. Tu m'en donneras des nouvelles si tu restes en vie, petit. Il y a tant de choses à faire dans le rap français, être original sans être la copie ridicule d'un mec branché.
12: On faisait d'abord des petits maxi et tout comme ça. Tonton avait misé sur nous. Bombi. D'abord il y avait le premier maxi qu'on avait fait chez eux qui s'appelait America. Rappeur de Troisième œil, distribué par Kif Kif Production. et ça avait super bien fonctionner et tout et après voilà c'est là où euh, les premières signatures de leur
2: label ça a été Frankie Familier, troisième œil troisième œil participe alors à la tournée de l'école du micro d'Argent d'ayam et place des morceaux sur les compilations Sadil Chronique de Mars et la bande originale
14: du film Taxi après Taxi c'est vraiment ça a été euh, phénoménal L'avantage qu'on a eu, c'est qu'on a été le score fin du film. Et ça, c'est pas rien.
11: Quand on a la caille, on ne se prive de rien. Salle de jeu, billard, piscine, clean. J'y rappe depuis tout gosse. Finir mes végures comme un boss. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. Rouler un test à Rosa. Bagou doit faire des Marseilles, Baynet avec ma smala. Que tous les journalistes fassent
2: la rassemble. Que je récolte les fruits que j'ai semés. Le groupe travaille alors sur son premier album, Hier, Aujourd'hui, Demain. Un disque avec une ambition. Se démarquer de leurs confrères Dayam et de l'AFF, qui ont sorti des disques avant eux en imposant leur propre identité.
14: Donc c'était très subtil, très compliqué, il fallait absolument trouver sa voie. Et, et je pense que le fait qu'on soit deux jeunes comoréens, ça faisait la différence aussi. C'est ce qui faisait la touche troisième œil, c'est ce côté où on parlait de nos personnalités et de nos,
12: nos racines. Et on avait cette conscience de. On a quand même une responsabilité avec les mots. Pour le jeune âge qu'on avait, franchement, oui, quand même, il y avait une conscience politique où on voyait les choses, on parlait, on était plutôt terre à terre. »
11: Dans l'avion crispé, terrorisé par l'appréhension d'arriver Me retrouver confronté aux autorités Me merde, que leur dire si je me fais niquer Le passeport, ouais, ouais, ouais. je l'ai emprunté Il ne m'appartient pas, je dois le renvoyer. J'ai donc prié, Mais ma destinée romaine de Dieu, fermez les yeux, repense à Père-Mère Pour qu'il ma réussite représente la lumière Pour être sincère, je tente un coup de poker Tout le monde descend à cet instant présent Je me cacque dessus, mon cœur bat à 100 alders Je ne le contrôle plus, quelle horreur J'aurais trop aimé être ailleurs
2: Sur leur premier album, Mombi et Boss One Racontent leur quotidien de jeunes être brûlé de Marseille sans artifice. Il rappelle les illusions des jeunes de leur pays d'origine sur la France. Défendre l'honneur des enfants d'immigrés sur un titre comme la racaille face au discours du Front National. Surtout, les deux rappeurs se complètent avec une approche différente de l'écriture.
11: Ce qui tu
12: m'a toujours fasciné chez Boss, sa plume. Bombi Pour moi, c'était un mec comme Kerry James qui avait une plume. Rappeur de troisième œil. C'était une sorte de leader, mais c'était un leader qui avait besoin de vrais soldats derrière lui. C'est quelqu'un de plus réservé aussi. Voilà, C'est quelqu'un d'introverti. Moi, je suis très extroverti. voilà, C'est ce qui fait le, le duo troisième. Un introverti, un extraverti.
15: Si on te demande d'où tu viens, dis-leur, te casse. Je porte le drapeau des miens qui viennent des quartiers nord de Mars. Favelas, tu le reconnais là Juliette Oscar comme fave, trop de rage, hélas. Qui parle de vie de rêve, plutôt une vie de crève. On aimerait tous brasser des liens sans perdre la face. Ni attendre que les choses se
14: fassent. Sa qualité, c'est qu'il a toujours été très terre à terre. Boss One. Et ça, c'est le plus important parce que. Rappeur du groupe Troisième Oeil. Il faut pas oublier aussi qu'on parle à des gens qui, par moment, n'ont pas fait d'études. Parce que c'est un groupe, quand même, qui revendique être du peuple. Quoi. Je trouve que sa force, elle est là. Quoi. Avec Hier, Aujourd'hui, Demain, c'est aussi l'autre duo de Troisième Oeil, celui de DJ Bomb et DJ Raph derrière les machines, qui participent à l'identité du groupe. Bomb était un peu foufou par moment, mais il était très visionnaire, en fait. Il avait un petit côté sombre. Après Ralph, euh, bah, pour moi, ça a toujours été le meilleur euh, DJ que j'ai connu. Euh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un monstre, ce gamin, c'est un génie.
2: Avec un album plutôt sombre et mélancolique, sans single et sans concession, Troisième œil arrive à rencontrer un succès commercial conséquent en vendant
14: 50 000 albums en une semaine. Moi j'ai vu arriver le patron de, de Colombia avec une bouteille de champagne à la sortie de l'album et, et il fait péter la bouteille de champagne en lui disant « Mais euh, les gars vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe en fait ». Donc là tu commences à réaliser qu'il y a des choses qui se passent.
12: Avant que tout, tout commence à rentrer dans, financièrement parlant et tout, tu es encore au quartier, tu es encore en train de vivre avec tes collègues, tu vis la même vie que tu as au quotidien, il n'y a rien, tes amis n'ont pas changé, ta routine est la même. Comme ces poètes qui laissent des traces de leur passage, comme ces musiciens qui laissent des chefs de vendage. Comme ces fumeurs à nos yeux des sages, comme ces toits égand bleu dansent désert leur image.
15: Comme ces poètes qui laissent des traces de leur passage, comme ces musiciens qui laissent des chefs de vendage. Comme ces fumeurs nos yeux des sages, comme ces toits égand bleu dansent désert leur image. Est-ce que les critiqueurs ils sont aptes à prendre le mic les invite à venir le faire sinon basta. Est-ce donc ça j le seul mérite qu'on oh a? Le duo est fort, laissez se faire foutre ces connards. Avec du recul c'est pas aussi évident qu'on le croit. Quand tu n'as pas d'argent, je vais en parlant bien de toi Mais ce qui rend le plus poussé oh, oh, oh.
2: Trois ans plus tard, en 2002, Troisième œil sort son deuxième album Avec le cœur ou rien Un album fidèle à l'esprit du groupe, soucieux des mots de l'époque Et de l'avenir des nouvelles générations Mais à l'image de l'influence reggae du single marqué l'époque Le Troisième œil explore aussi de nouvelles directions musicales
14: Ralph il a proposé des choses sur le deuxième album Et je trouve que Ralph a mené ce côté New York en fait et on s'était dit on va garder une base avec euh, bombe pour cette euh, touche euh, troisième œil mais on va aussi ouvrir un petit peu à d'autres personnes comme ça et des murs pour qu'ils amènent autre chose. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que ben, la musique elle évolue. C'est aussi pour ça qu'on a fait des morceaux avec SAT notamment. De bien ce vacarme.
15: Quel joie, quel bonheur retrouver tous nos excités. Un yeah. de vous retrouver, j'en suis tout excité. Dans cette uh -huh. absence, on a ressent une grosse nécessité. Merci pour la deuxième et aux 100 000 qui ont participé. Uh -huh.
14: On a des titres qui étaient complètement différents de ce qu'on avait proposé au départ. Quoi. On a voulu justement travailler avec des gens qui gravitent autour de nous sans pour autant
12: dénaturer l'image Troisième oeil. Parce que l'image Troisième œil, c'est c'est pas la musique. C'est plutôt dans les tests qu'on nous dit Troisième œil, elle a la patte et
2: l'état d'esprit. Malgré son succès, Troisième œil va subir de plein fouet les débuts de la crise du disque. Mécontent du travail de leur label, le groupe ne renouvelle pas leur contrat et tente l'indépendance dans un contexte difficile. Mais en deux albums, le groupe a su installer son esthétique à la fois frontale et humaine. Suffisamment pour que les rappeurs soient invités sur des compilations ou que DJ Bomb et DJ Ralph placent leurs productions sur d'autres albums. Le parcours de Troisième œil est révélateur de la phase de transition que va connaître le rap marseillais au début des années 2000. Une scène qui se renouvelle rapidement au tournant des millénaires avec des nouveaux noms qui arrivent à ce moment crucial. Si la fin des années 1990 a livré au rap français une nouvelle flopée de rappeurs faussés et influents, une troisième vague au début des années 2000 va être non moins importante. Des artistes issus de quartiers marseillais en périphérie ou même de villes de la région. Je suis
11: de cette génération.
2: Parmi eux, certains groupes montrent qu'il est possible d'exister en dehors de la sphère d'influence d'Ayam. Une formation en particulier, Carré Rouge.
10: La qui a on
2: danse, on pour éviter la de Carré Rouge est un trio Qui prend racine dans les quartiers nord de la ville L'un de ses membres, Stone Black Grandit au parc Caliste Un quartier situé à l'extrémité nord de la capitale
3: du 13 Dans le rap marseillais Les endroits où tu pouvais faire du rap C'était soit au vieux port Stone Black Avec euh, tout ce qui était X-Mob Rappeur du groupe Carré Rouge BTF, des, des groupes à l'ancienne Qui traînaient avec AYAM à l'époque Et dans les quartiers nord très proche de mon quartier, c'était les b C'était des précurseurs, des pionniers du rap Marseille, Moi, m'ont accueilli à bras ouverts et ils m'ont permis d'avoir accès à des micros, des studios à apprendre Voilà, c'est là-bas que tout a commencé.
2: Au gré de ces rencontres, Stone Black fait la connaissance de deux autres rappeurs, Jazzy Jazz et Manolo et de Soon, un DJ. Le groupe fait parler de lui par la scène et se fait remarquer par IAM qui leur propose de participer à la bande originale de Taxi.
3: C'est Jazz le premier qui est à cabine et quand il a commencé à faire star M.S.Hit, fournisseur du star avec son empreinte vocale, ils se sont tous regardés genre, waouh, qu'est-ce qui se passe Et Il avait juste dit ça. Shootstar, M shit, fournisseur de shootstar. Lève mon glet pour une brève périmission.
8: Et c'est juste d'en placer une
3: pour des thunes. Loin des thunes, c'est la pleine
8: lune. Tu sky bagaille, c'est loi. Sweet and five, fuck, oh, j'en taille. Mon couteau taille oh, au cas où je suis pas taille. Va trop de fliccailles à Mars, dans vitesse à Max, dans les rues du shootstar. À cause de la monnaie, on apprend plein la gueule pour une histoire de deal. Braquage, attention, tournez la page. Défonce tout sur ton passage. Courage pour le partage, perche. Dommage qu'entre nous y a plus de cadeaux, le, cadeau, le, le fait pas. Les plans vus dans la maison, investis pour doser le Faisons jusqu'à la raison, faisons attention à la prison. C'est pas un
3: poisson d'avril, juste une touche pour le faire ta l'âne et par la suite, quand le projet est sorti, on ne s'attendait pas à cet engouement. Dès le lendemain, dès la sortie, euh, les gens qui nous disaient « mais c'est pas possible, c'est vous que vous avez fait ça et tout hein, ». Ouais. Ah C'était un truc de malade, je m'en souviendrai toute ma vie. La reconnaissance nationale, ça a commencé à, à, à partir de taxi. Ah oui. Avec le titre « Vie infecte », Carré Rouge montre trois rappeurs sur
2: le fil entre le rap et les tentations de la rue. Le groupe veut garder cette authenticité et choisit l'indépendance pour ses premières productions discographiques en créant le label « Shootstar ». Ils sortent d'abord un maxi, homme de terrain.
3: Contre les risques par dix, mouvement échappatoire, le bloc six, sur page blanche qui noircit, c'est vice, du terrain je suis l'homme, dans le chantier on est tout dedans, ne reste pas en travers du centre, que ce soit homme ou femme, joue-toi au carré plein les bennes, men, je te parle d'actualité, rien que je peux ma vérité, apporte des faits que l'on sort, du flou, nos coups, des cordes, il n'y a que le concret qui s'exporte.
2: Le groupe signe ensuite avec un label local, Bad Life. Un label connu pour avoir permis à Puissance Nord, un autre groupe ancré dans les quartiers nord de Marseille, de sortir des disques qui ont marqué la scène rap
9: locale. C'est oui. la, la même
10: phénoménale, quartier normal. Quartier normal,
3: original, on avait cette niaque, cette envie de marquer des esprits, de se démarquer parce qu'on ne voulait pas faire comme FF, on ne voulait pas faire comme 3ème, on ne voulait pas faire comme Mayam, on voulait venir avec notre entité.
2: Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, Puissance Nord comme Carré Rouge s'installe sur la scène marseillaise avec une musique plus crue que leurs confrères.
3: On avait un concept, c'était euh, la musique de la rue, produite par la rue. C'était euh, l'équation qu'on s'était faite. Les violences des rues de Marseille, euh, la vie dans les quartiers, voilà, ça tournait autour de ça. Nous, on parlait de la rue, Carré Rouge, mais on était vraiment des mecs de la rue. Et je pense que ça a transpiré dans nos textes. Ça. En 2001, Carré Rouge, sort Génération Scarface. Un
2: titre qui cristallise le tournant que prend alors le rap marseillais, plus ancré dans le bitume, mais aussi à l'image du hard de rue de l'AFF, tourné vers les sonorités funk des années 80.
10: Génération de fous, de niqués, de dingues et de gangsters, triche avec les flûtes on les fous. Génération Scarface, on a tous 20 sous. si, 20, 20, 20 ça, on veut ci, on veut ça. Et tout ça ici à notre portée, car t'arrives à tout comme tu portes tes couilles. À force d'être ici, les grises de gréaux gris, de force, on se rigra, pour grand et grand. On voit grave grand, encore après le gain, la foule on se crée des gangs, des kills, des plans, des trucs de fou.
3: On n'a pas le choix, on sera pas sauvé par le gang. Manolo, il a ramené des délires à euh, Génération Scarface. C'était lui le plus jeune, il avait 16 ans. Hein. C'était fou fouté la fougue, là, des jeunes. Ouais, allez, venez, on y va, on casse tout. Tu vois. Tony Montana, tu vois, il a baisé l'esprit à tout le monde.
2: Le groupe sort alors son premier album, De la part de l'ombre. Un disque travaillé notamment avec des producteurs comme Pone, Jell et le Raluciano de la Funky Family. Pourtant, de la part de l'ombre, déroule une teinte à la fois plus sombre et plus ardente que la musique de leurs
3: emblématiques collègues et un état d'esprit de tête brûlée. Les cités sont fascinées par la voyoucratie. Les gens ils portent des ASICS aujourd'hui parce qu'en prison, les grands voyous ils portent des ASICS. Pourquoi les gens ils portaient du Stone Island Parce que les gros voyous, les gros braqueurs ils portaient du Stone, ils portaient des grandes marques. Donc, quand tu vois ces gens-là porter du Stone. Tu te dis, ouais, moi aussi, je veux en être, je du stone. Beaucoup de, de grands caïds des cités ont mis l'album Carré Rouge dans leur voiture. Si les grands des quartiers respectés écoutent Carré Rouge, ça veut dire que Carré Rouge, c'est le bon. Et aussi une partie d'amateurs de, de rap français qu'ils ont ressenti qu'on était vrai, qu'on ne jouait pas un rôle et qu'on était des amoureux de la musique. Sur la rue il faut qu'on s'interroge, je ne prie à la gorge, porche plein de l'arcs car par la mer des larges gadiots. Là où le manque de moyens ronge, Ne pas finir le bord Forge notre attitude et la vision de la vie orge Fais tout pour éviter le chemin de mort. Je. Au premier rang des accusés main du jugement parge Paraît qu'on est des animaux mais pas investi dans l'arche marche ou crève c'est l'adjectif sauvage qui plaît
2: Malgré la vague marseillaise de l'époque et un disque plus poussé dans l'esthétique du groupe Carré Rouge ne parvient pas avec de la part de l'ombre à un succès équivalent à celui de leur confrère qui ont sorti des albums quelques années avant eux.
3: On était jeunes, on n'y connaissait rien. On faisait ça de manière brute. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut que ce soit des professionnels qui gèrent ça. À l'époque, si tu n'étais pas chez Côté Obscur ou tous ces nombreux labels, c'était compliqué d'exister nationalement. Quand on nous compare à Troisième Oeil et à Fonky, ça nous rend fiers parce que nous, on l'a fait de manière indépendante. J'imagine pas l'amour que les gens nous donnent par rapport à un truc qui a 20 ans en arrière. Carré Rouge, à l'image d'autres groupes comme Puissance Nord,
2: a plus que jamais creusé un rap de terrain à Marseille qui va profondément influencer les futurs artistes locaux dans l'esthétique mais aussi dans une mentalité d'autonomie. Avec ses mixtapes Black Bracker, Stone Black va aussi travailler avec un producteur toulousain du nom de Guilty futur fondateur du collectif Katrina Squad qui construira plus tard l'univers musical d'un enfant du rap marseillais SCH Mais au début des années 2000, c'est encore dans le cercle d'Ayam qu'un groupe va incarner plus que quiconque une troisième vague du rap phocéen. Un quatuor qui prend racine au plan Daou, un quartier au nord de Marseille, son nom psychate de la sales c'est d'abord les liens du sang qui unissent certains membres des psychiatres. Les rappeurs soprano Vincenzo et Alonso sont cousins. Tous fans de rap, ils grandissent dans un environnement pourtant moins propice au hip-hop qu'ailleurs à Marseille.
1: C'était pas un quartier hip-hop, le plan d'Ao. Alonso, rappeur. Pour faire euh, du rap, il fallait se rendre euh, dans les quartiers voisins. Membre des psychiatres de la rime. Comme la Savine. On connaît l'histoire euh, de la Savine à travers un groupe mythique qui s'appelait b C'est là-bas où on a fait nos premières classes, c'est là-bas où on a appris à rapper. Et on a très vite euh, été propulsé dans des scènes qu'on appelait des guinguettes, des fêtes de quartier. Et euh, on se rendait compte qu'il fallait qu'il qu y, qu y ait quelqu'un qui pousse le son derrière nous. Et Sia Styles faisait partie d'un collectif qui s'appelait le 13 e Cercle. On a intégré ce collectif. Vu qu'on n'avait pas de DJ, c'était un peu le DJ de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y avait énormément d'affinités entre lui et nous. Avec
2: DJ Sia Styles, les trois rappeurs forment un groupe d'abord appelé Kids Black Dog, puis se renomment Psychiatre de la Rime. Et c'est sur scène que les quatre compères forgent l'identité de leur formation et s'affirment dans un microcosme marseillais concurrentiel. On écrivait,
1: on faisait des musiques pour monter sur scène. Quand on a réussi à monter pour la première fois dans cette fameuse salle qui s'appelle l'espace Julien, c'était euh, là on sort des cartinaux on commençait à rentrer dans le grand bain. Et c'est là notamment où on partageait des scènes avec des groupes mythiques tels que Damayor, Puissance Nord, Le Venin, Costello. Parce que quand j'écoutais à cette époque-là Stone Black, je m'effrayais. C'était un, un crack. Le Venin fraîche, c'était... Et là, on s'est dit, il faut qu'il se rappelle de nous. <musique>
2: dans ce contexte que les psychiatres se font repérer à la fin des années 1990 par Kefren Dayan. Puis, le groupe signe sur le nouveau label d'Akenaton, 361 Records, et enchaîne avec des premières apparitions remarquées. Sur la bande originale du film, comme un aimant, et sur la compilation Sad Hill Impact de DJ Kéops.
1: Des morceaux qui démontrent la hargne des psychiatres. « On avait énormément euh, du mal à canaliser notre énergie face à un micro, parce que quand tu es sur scène et quand tu es en studio, c'est pas la même chose. Et si tu écoutes notre premier titre dans Sajil l'impact même DJ Kops, je sais même pas s'il a yeah. pas changé le micro. Tellement qu'on
10: hurlait. les
1: 16 mesures, c'était court. On voulait tout dire, frérot. C'était incompréhensible. Mais comme quoi, tu vois, la musique, c'est une sensation. Il y a des fois, tu n'as pas besoin forcément de comprendre pour kiffer. Et on a appris, tout simplement, à poser notre voix.
2: Après ces premières présentations, les psychiatres sortent leur premier album, Block Party début 2002. Un premier album grâce auquel le jeune groupe relève un défi, ont créé leur appartenance à cette scène tout en affirmant leur singularité entre rage et mélodie.
10: Sweet life, c'est pour les mecs d'en bas, les gangsters, les râleurs, les feigneurs de mur, ceux qui y tiennent. Donc les knives. Dans cette rivière, trop de frères coulent et finissent cascade. Peur d'avoir le cœur en grenade comme même soldat en Irak pour quelques cascades.
1: Le centre ville, y a des quartiers populaires, c'est des bâtiments haussmanniens, c'est c'est la rue. Nous on venait des quartiers nord, nous c'est les blocs. Donc déjà l'album il s'appelait Bloc Party. Donc déjà on voulait vraiment que tout le monde sache qu'on ne vienne pas du centre-ville, mais qu'on vient des quartiers nord de Marseille. Dans le
10: sud, la rage froid pourtant que le soleil les jeunes tire l'amour avec l'ennui, ils s'attendent à Saint-Pierre C'est la souffrance, cache de mon silence Depuis je revendique mes statutes collées au mur, de conscience
1: On était des enfants bercés par le top 50 Donc on n'a pas attendu l'arrivée de l'autotune pour pousser la chansonnette Notre premier extrait, le refrain il est chanté C'est le son des bandits C'est un artiste de notre quartier qui s'appelle Salim Roman qui nous accompagne sur ce titre
10: de toute la ville Écoute le son des bandits Nous fais pas chier Enlève-nous le son Torin, braqueur plus dans ta bougie. La nuit tombe toute la ville brille, écoute le bris, de son des bandits. Ne fais pas chier, tip. Enlève-nous le son Torin, braqueur plus dans ta bougie.
1: On savait que grâce au chants, on pouvait peut-être élargir dès le départ notre public, mais c'était un risque parce qu'il fallait une certaine crédibilité à cette époque. Mais on, on s'en foutait royalement. On savait. Au fond de nous, qu'on était différents.
2: Sur Block Party, DJ Sia Style se met en producteur au style nerveux et mélodieux
1: entre sample et composition. Une partition qui épouse les personnalités des rappeurs. Le plus grand, c'était Sopra. Ça a toujours été un artiste qui a toujours essayé de pousser euh, son groupe euh, vers le haut. Après, on a un Vincenzo qui a toujours eu des euh, textes très réfléchis, des textes très poétiques. Des morceaux conscients. Après moi, euh, j'étais le plus fougueux. Je pense que c'est moi qui a ramené ce côté quand même quartier terre à terre. Tu sais, même euh, on m'a connu. Les premières phrases c'était braquage vocal, à visage découvert. Deuxième single de de bloc party, c'était je rentre avec des mots typiquement familiers, nique sa mère. C'est vrai qu'on on dénonçait beaucoup. Il y avait un énorme côté revendicateur. On n'avait pas de filtre.
2: Hein. Avec ce premier album, Psychate de la Rime s'installe comme le nouveau groupe fort de Marseille et rencontre un succès commercial conséquent. Le groupe en profite pour monter des projets en indépendant, notamment Alonso et Soprano qui essaient de mettre en avant des jeunes talents de Marseille. Ils développent leur propre label, inspiré par les modèles d'Ayam quelques années plus tôt.
15: Vise le drapeau,
10: l'Algirino talent sa couleur. Si tu vois une tribu c'est dis-leur qu'on était l'heure. Je mets les points sur les i, les barres dans les culs. Je creus plus vite qu'une autre copie quand je parle de vécu. Moi, appeleur, ils se fient. On reste les mêmes depuis nos débuts. Trop énervé sur scène, jusque dans la vie. Pour des mecs vrais, le style est la dégâts, je dans la vie. S'ils s'avancent, comme un seul homme, une seule ligne. Une bande de potes et une seule âme. On les résume en une seule ligne, on ira jusqu'au bout.
1: Très tôt. On a fait pareil et on s'est entouré d'énormément de, de groupes de la scène marseillaise tels que Nino, tels que Saléquipe, L'équipe, tels que Line 26. C'est vrai que quand tu viens de Marseille, vu que tout est concentré sur Paris et que Paris vit en autarcie, Paris se suffit à lui-même, tu es obligé de créer un autre système. Tu es obligé
2: cette volonté des rappeurs des psychiatres de la rime de lancer leur propre structure permet aussi à certains d'entre eux de s'exprimer rapidement en solo. Notamment Soprano, qui dès 2004 met en exergue sa mélancolie sur un titre comme La Colombe.
10: Qui c'est vraiment ce qu'il a dans ma tête mon croc. me plaidera pour qu quartier je n'ai plus de au d'écrou. Tous ces problèmes qui me poussent à prendre le large pour oublier sur scène me poussent à faire le bar, des gains. Pourtant, il y a autant de monde à Pékin qui disent connaître ma vie, même pouvoir en faire un bouquin, c'est quand Ils savent pas loin qu'il a de je Tu
1: sais, un artiste, des fois il est heureux, des fois il est malheureux Et il faut utiliser toutes ces humeurs-là au profit des titres et des albums qu'on fait Et un mec comme Sopra il a su très tôt se dire Quand je suis mal, au lieu d'aller chez moi, je vais écrire sur mon mal-être Je pense que c'est pour ça qu'on a pu entendre des morceaux comme la colombe quoi. Ben nous, on
6: parle vraiment par rapport à ce qu'on vit, à ce mal de vivre qu'on a, Soprano, que ce soit des cités ou pas. Donc on essaie d'expliquer...
2: Membre des psychiatres de la rime, Tous ces
6: problèmes qui font qu'il y a des gens qui se suicident. En 2003. il y a des gens qui commettent des erreurs, qui regrettent toute leur vie. On essaie d'expliquer tout ce problème-là et surtout essayer de montrer qu'on est tous des humains et qu'on a tous des problèmes. C'est là où on est engagé. Ça veut dire d'essayer de montrer aux gens
10: qu'on peut être libre et heureux en comprenant nos malaises. quoi.
2: Cette mélancolie déborde sur le deuxième album des psychiatres de la rime « Enfants de la lune » que le groupe sort en 2005. Malgré leur succès avec le premier album, les membres du groupe traversent des périodes personnelles difficiles, des épreuves qui transpirent sur de nombreux morceaux.
10: « Laisse-nous chanter la tristesse, vu que c'est si l'homme partage plus sa misère que sa richesse, vu que l'homme est un loup pour l'homme, on met les crocs en avant, notre album, un chien de casse, en laisse la entend le malise des jeunes perdus dans le malaèise occidental se sert de votre image pour leur campagne électorale des gar qu' les pla il
1: y a eu chez ayam et chez la fond qui familie des morceaux mélancoliques avec euh, de la profondeur dans des textes. Mais pour Ayam, c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était des gars très cultivés et il y a des textes que je comprends que maintenant. Chez la Fonky Family, il y avait beaucoup de rue et beaucoup de retenue peut-être sur l'amour, sur l'émotion, sur les femmes. Et je trouve que chez Psyka de la Rime, quand même ça, on avait une facilité à se livrer à cœur ouvert. Je pense que c'est ce qu'on a apporté. Ce deuxième album des psychiatres
2: souligne aussi le contexte dans lequel
1: ils évoluent
2: au milieu des années 2000. Un groupe devenu porte-étendard du rap marseillais dans une ambiance globale morose entre les politiques sécuritaires portées par le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy
1: et les conflits qui suivent les attentats du 11 septembre. Vu qu'on on avait un haut-parleur en tant qu'artiste on voulait nous prendre pour des médiateurs de la jeunesse. C'était à nous de recadrer tout le bordel qu'on réussi pour euh, les gouvernements. Je pense que ça aussi, dans cet album-là, on a pu le ressentir, notamment avec un morceau qui s'appelle Stone, le monde est stone, ou même il y a des phrases de Sopra qui parlent de, de bombardements. Stone.
2: Le succès des Enfants de la Lune confirme le statut acquis par les psychiatres de la rime en quelques années. Le groupe du Plan d'Aou a incarné la résistance de la scène marseillaise dans le rap français alors que la crise de l'industrie musicale commence à toucher durement les ventes de CD. Les psychiatres deviennent un groupe moteur en modernisant la mélancolie marseillaise avec des sonorités synthétiques et des émotions encore plus exacerbées. La suite de leur discographie, en groupe et en solo, gardera cet ADN musical. Carré Rouge et les psychiatres ont montré que plus loin que le centre-ville marseillais, dans ces cités éloignées des quartiers nord, un nouveau souffle arrivait pour le rap méridional. Parallèlement au succès de psychiatres de la rime, un autre collectif accompagné par Akhenaton va prendre son essor au début des années 2000. Pourtant, ces artistes ne sont pas de la cité phocéenne, mais de villes provençales voisines comme Nice et Cannes. Ce collectif, c'est
9: Napalm le staff est frais le SAME, le AIS, Shenpai notre âme est frais et c'est ce qui fait la force du coup respect, on que tous les normes, c'est pour nous faire du dessous. notre choix est fait on est
10: hip-hop et on restera le staff est frais aka et Shenpai notre arme est frais et c'est ce qui fait la force du coup respect, on que tous les normes, c'est pour nous faire du dessus notre choix est fait mec connexion, Shenpai et MF 2000.
2: Shen Pai, Colo Mike Forcing. Ces groupes forment le collectif Napalm. Des artistes moins connus du grand public rap qui ont pourtant eux aussi pris part au rayonnement du rap du Sud-Est à partir du début des années 2000. Mais dans cette extrémité méridionale de la France, l'accès à la culture hip-hop au début des années 1990 est le fait de quelques initiés. Comme Sako et Al, futurs membres du duo Chienpaille. À Cannes, ces deux passionnés comprennent qu'au-delà de leur petit cercle, la
7: culture hip-hop commence à se développer chez eux. Quand tu à Cannes, tu vas pas à Nice si t'as pas les moyens d'y aller ou si tu rien à y faire. Sako, rappeur. Il n'y a pas de transport en commun ou très peu. Ancien membre de Shenpai. Quand on est rentré dans cette culture-là, j'ai commencé à m'intéresser aux tags. Et il y avait quand même quelques tags dans la région. Et notamment, il y en avait beaucoup à Nice. En voyant certains tags revenir sur Cannes, on s'est dit mais ces mecs-là, c'est des mecs d'ici. Donc on a commencé à chercher d'autres gars et c'est comme ça qu'on a rencontré Sam. Cam, Vust, les mecs de Coloquint, Mike Forcing, Mazar par la suite. Parce qu'en final on était très très peu d'acteurs de cette culture euh, sur la côte. Et donc, ben, petit à petit avec le temps, beaucoup moins rapidement qu'aujourd'hui, ça pourrait se faire avec les réseaux sociaux, mais on s'est rapproché. Tout ce petit groupe commence à se fédérer
2: et enregistre leur première maquette dans un studio installé au sous-sol d'une boutique hip-hop à nice. yeah,
10: yeah c'est cool, en
9: 1997,
2: le duo Shian Pai réussit à forcer son destin. Après des premiers contacts, Sako fait écouter ses ébauches à Akhenaton après un concert à Nice. Convaincu, le rapport Dayam lui propose de passer à leur studio marseillais quelques semaines plus tard
7: à Marseille et moi j'avais un morceau que je voulais faire, ce morceau là n'a qu'un seul couplet et pas de refrain. Je vais écouter ce morceau là à cash et il me dit écoute tu vas le finir et je vais faire la musique. Dans 15 jours on enregistre. Moi, J'étais en totale panique, j'ai jamais été en studio de ma vie. Il dit la meilleure façon d'apprendre c'est de faire et en fait ça a donné le morceau modestuel les yeux fermés.
9: Mon cœur mes textes comme les temps sont durs Mais qu'est-ce tu veux que je te dise Tu sais les tensions dures Rémunissant sombre couleur d'améthyste Mais qu'est-ce tu veux que je te dise Tu sais mon âme est triste Mon cœur mes textes comme les temps sont durs Mais qu'est-ce tu veux que je te dise Tu sais les tensions dures Rémunissant sombre couleur d'améthyste Mais qu'est-ce tu veux que je te dise Tu sais mon âme
7: est triste Un mois après le truc est sorti et c'est comme ça que du jour au lendemain on se retrouve à être un groupe qui avait même pas de nom à être connu nationalement et à passer sur les ondes nationales quoi.
2: Avec Maudit soit les yeux fermés, Sako marque le public par son texte introspectif et son interprétation basse. Après taxi, c'est sur la BO2 comme un aimant que Sako pose encore un autre texte pensif.
9: Je suis ceux qui traînent tard à squatter les bandes, tel le fer et l'aimant. Ma vie se fait de ce moment où on est mieux loin de chez soi. Moment d'éternité, l'éternité est un moment, mais on l'oublie l'un de ces soirs. On mal de trophée on refait le monde, on doit être rad Le cœur en train de stam, qu'on les cœurs en plein stade, peu importe. Le décor sangre, on s'installe entre stage et intérim. En soi, rien de terrible, on stagne là où des petites filles, des petites femmes, charment des hommes encore mômes, fan de Jackie Chan. Pendant que des femmes encore petites filles élèvent des mômes, déjà durs comme des hommes.
2: Avec ce pied posé dans l'entour d'ayam et une signature avec Akhenaton, les membres de Shienpai présentent leurs collègues du 06. Impressionné, Akhenaton signe alors ses jeunes rappeurs sur son label 361 Records, sur lequel ils sortent ensemble un album inspiré des musiques du film Les Rivières Pourpres, réalisé par Mathieu Kassovitz.
7: C'est la naissance, ce projet-là, du, du collectif Napalm. Napalm, c'était bah, donc Akhenaton, Shienpai, DJ Elias, Coloquent et Mike Forcing et un rappeur qui était le jeune frère de Sam, qui s'appelait Yacine. On cherchait l'occasion de faire un truc tous ensemble, parce qu'on avait les mêmes influences, donc on s'est trouvés vraiment ensemble. Il n'y a pas d'histoire de akenaton c'est une star, et nous on est inconnus. Quand j'entendais des couplets de Mazar quand j'entendais des couplets de Sam, de Vust, de Lea, je me disais, putain, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, comment je vais faire pour... Et en fait, c'était une émulation permanente. Du fait que ça marchait, on avait carte blanche, on avait un studio à disposition, on était tout le temps au studio... C'était vraiment donner les meilleurs couplets, trouver les meilleurs instrus, les meilleurs thèmes, les meilleures structures, donner la meilleure musique qu'on puisse donner. De
10: toute façon, c'est clair qu'il n'y aura jamais
9: de paix sans guerre. Alors, s'il faut crever autant que ce soit pour une cause exemplaire. pas qu'on bouscule le cours du K40, mec. Style à K47, fil car 47, Fille, carcache, ça sec. Dans le vif, tant envie pour toi, porte au gars. Dans le mic, je m'accapare. Blague à part, garde ça part. part en sucette. Des mal à part, à la part, succède. Je gratte ma part, ducède. Dis si tu t'affales, gars, c'est le coup de rafale, gars. Donc, faut que t'avales chaque rafale, trap, check.
2: Cette exigence forge la réputation du collectif Napalm. A l'automne 2001, Akenaton invite les rappeurs et les producteurs des différents groupes sur son deuxième album, Sol Invictus. A la même période, c'est aussi Shen Pai qui sort alors son premier disque, Mille et un fantômes. Alors que sur Marseille, le rap augmente les cadences et épouse une musique plus brillante, le duo cannois sort un album au son étouffé, plutôt lent, s'emplant dans la soul et le jazz. Avec sa voix monocorde et son flow qui compresse les mots, Sacco déroule des textes pensifs ou des observations sur un 06 loin des images de cartes postales.
7: Ce qu'on voulait, c'était être à la hauteur de ce qu'on écoutait. Donc c'était principalement New York, un peu San Francisco, un peu Los Angeles avec évidence euh, Evidence, Defari avec, avec toute cette école-là. C'était des lyricistes qu'on écoutait, donc on voulait que ça rappe, quoi.
8: Rocker, oh, one, two, oh, one, two,
7: on s'est beaucoup pris la tête sur le son. Ah, il vient du jazz. Moi, ce que je voulais, c'est que mes textes ils soient ciselés et qu'ils soient à la hauteur tant des prods de HAL, que de ces artistes qui nous inspiraient on voulait au moins que ça tente de leur ressembler moi il fallait que ça dise des choses il fallait qu'il y ait des, des mathématiques dans les lettres que ce soit complexe dans la structure du texte J'étais vraiment dans une mission de tout devait être parfait. C'est Kefren qui nous a dit, l'album est mortel mais il y a zéro single. Il n'y avait jamais eu de, de démarche commerciale ou de vision marketing dans notre conception musicale. On voulait juste donner le meilleur rap qu'on puisse donner. Et ça se traduira derrière par le fait que toutes les portes des maisons de disques, se sont refermées parce que la L'album était dur, dense, et il était tout sauf euh, radio diffusable. Quoi. Et donc on s'est retrouvé en Indé, complètement euh, sans maison de à euh, juste trouver une distrib et à cash et nous a mais c'est pas grave, c'est votre musique, c'est votre album, c'est votre chemin.
2: Avec mille et un fantômes, Shian Pai obtient un succès d'estime et installe sa réputation de groupe exigeant. Le duo devient la vitrine de son collectif des Alpes maritimes et accompagne Akenaton et les psychiatres de la rime sur la route. Au bout de cette tournée, le duo chienpai pai retourne en studio pour enregistrer son deuxième album, Sincèrement, un disque plus lumineux musicalement et moins étouffé dans les textes.
9: Je voudrais retrouver mes yeux d'enfant Ce qui sublime chaque seconde A chaque vue sur le monde Mon cœur s'emballant Nul pli sur mon front Ces yeux qui se trompent Sur la violence des gens ces yeux qui n'ont qu'à regarder Loin devant. Je lâcherai 20 ans Pour les ramener maintenant Ouais Je braverai instant Après instant Pour garder
7: chèrement Leur éclat étincelant Le premier sortait de 10 ans d'études de rap. Là, on avait que deux ans de recul, et il y a eu dipset qui arrive entre
4: temps.
7: Ça nous avait vraiment giflé. « See Easy », ça nous met une claque. « Blueprint nous met une claque considérable. «
0: That's the anthem, get your damn hands
7: donc on a essayé d'élargir le spectre, de faire un album moins obtus, un album de rappeurs moins pour les rappeurs, mais un album plus tourné vers les gens. D'ailleurs, pour le premier album, par exemple, les avis qu'on nous donnait, moi, je les prenais pas en compte. Ce qui était une totale connerie. Tout le monde a forcément une sensibilité par rapport à ta musique. Et puis sur le deuxième, la vie nous avait rattrapé aussi. J'étais plus ouvert à la vie. Sur le premier, pff, des moines ascétiques, on ne vivait que pour la rime, ou pour taper des beats quoi.
2: Malgré cette expérience accumulée, le groupe commet une maladresse. Un titre de leur album contient un sample non déclaré. Un des ayants droit de l'œuvre reprise parvient à stopper la vente de l'album dès sa sortie en juin 2004. Tout s'arrête pour la promotion de leur disque. Ce n'est que quelques mois plus tard, avec l'aide du producteur parisien Teufa et toujours soutenu par le label 361 Records, que le groupe parvient à sortir la
7: tête de l'eau. Teufa il vient me voir et me dit « Ouais, J'ai envie de vous aider. On va faire un album et on va le vendre dans les kiosques. » Donc, est-ce que vous avez des nouveaux morceaux ?» Et nous, dans notre home studio, on avait continué à produire. Et moi, j'avais un appareil 4 pistes que je trimballais dans une valise, un petit pied de micro et un micro dans un sac à dos. Et j'allais voir les rappeurs que je kiffais, et je leur disais « Si tu dois rendre au rap ce que le rap t'a donné, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu dirais ?» Et c'est comme ça qu'on a construit le premier street album « Tribute ».« Tribute » en anglais « Hommage »,« Hommage au rap ». Il dit bah, « C'est bien, on va au bout, et c'est ça qu'on va produire. » Et ça va cartonner et ça nous remet dans le paysage et on est passé de la lumière aux ténèbres et de nouveau la lumière
9: l'encre de nos plumes participe au martyre du classicisme classique chez bénéfique chezno sites moins d'une piste, quand l'sippid est p et que le pays kif moi je récidive. actifiste programme map big place chaque lyrique sous la Cx crise 3 2 1 bon
2: alors que les modèles classiques de l'industrie du disque commencent à affecter l'ensemble du rh français et particulièrement les scènes en dehors de Paris, Chian s'adapte pour continuer à faire vivre sa musique, tout comme leurs collègues de Mike Forcing et de Coloquin. Vust fonde le label d'amba Fondation au milieu de la décennie 2000 pour pousser des artistes de la scène niçoise, dont un certain Infinite. Massard se rapproche d'une partie de la scène new-yorkaise, dont les Cockboys de French Montana et Max B. Fust, Soprano, Alonso, Stone Black, tous ces rappeurs se tournent vers une démarche plus locale après la période Fast menée à la fin des années 1990 par Ayam, Funky Family ou encore Troisième œil. Et si la scène marseillaise est particulièrement remarquable sur ce chevauchement entre deux décennies, c'est aussi tout le rap français qui connaît une ère de succès commercial et critique. La suite, c'est dans Du béton au nuage, la saga du rap français, épisode 4, On veut le roro, l'âge d'or du rap français.